0: Hej och välkomna till Hållbart med Vainio. Mitt namn är Ante Vainio. I det här avsnittet har vi som gäst Lena Höök som har rollen som Executive Vice President Sustainability and Innovation på Skanska. Vi pratar om hur bygg- och anläggningssektorn har en nyckelroll om vi ska nå våra klimatmål. Vi kommer att prata både om hur vi bygger, alltså utvecklingen av nya arbetsmaskiner, materialval och ökad cirkularitet och också om vad vi bygger. Till exempel byggnader som håller längre, är mer energieffektiva och som kan till och med bli en resurs för energisystemet. Vi pratar också om samarbeten mellan företag som hjälper att få ut nya tekniska lösningar snabbare och om alla nya regelkrav som kommer och hur de påverkar både större företag som Skanska men också många små och medelstora företag i deras leveranskedjor. Vi sätter igång avsnittet med att höra om hur Lena blev intresserad av hållbarhetsfrågor.
1: Ja, men det började när jag var på Uppsala universitet och pluggade. Så skulle jag göra C och sen D-uppsats och då blev jag väldigt fascinerad över det här där bolag är med och väldigt strategiskt bidrar till ett bättre samhälle och satsar, investerar och också driver innovationer i den riktningen. Så jag skrev faktiskt både CEO och D-uppsatsen. Med det fokuset och utifrån det fick jag sedan också mitt första jobb mm. som var på Environmental Resources Management, ERM, som är ett, ett av världens större konsultbolag som är helt inriktade just på hållbarhet.
0: Mm. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur du hade hittat kopplingen mellan innovation och hållbarhet redan då känns det som.
1: Ja, och det kanske kommer sig av att jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Min pappa han har ju varit med och utvecklat och investerat i sjukhus för att kunna faktiskt bedriva cancervård i uländer som tidigare där inte har funnits möjlighet till cancervård. Så jag har ju det lite med mig vikten av att man som företagare och entreprenör är med och tänker på både att ha ett gott bolag som också bidrar genom faktiskt sin affärsidé. Det har varit väldigt många samhällsintresserade diskussioner runt våra middagsbor när jag har vuxit upp. Och det tar jag också med mig vad gäller att bolag är en otroligt viktig och dynamisk kraft i att ta fram lösningar som man har ett behov av i samhället och där det finns kunder. Och så tar man fram de lösningarna, utvecklar dem och också skalar dem på ett effektivt sätt så att det fler kan ta del av de lösningarna. Och det är exakt det vi behöver idag vad gäller ett antal hållbarhetsutmaningar. Så behöver vi den här typen av innovationer, lösningar vad gäller till exempel energi, fossilfri energi, energieffektivitet i byggnader. Och de lösningarna ska ju också vara attraktiva så att de kan skalas och bli egentligen normen på marknaden.
0: Mm. Och vi ska gå in och prata lite mer om just hur, hur det ska gå till alldeles strax. Men innan det vill jag höra lite mer om din bakgrund. För att du, visst bytte du för några år sedan från finanssektorn till, till just Skanska. Och jag vill höra lite mer om hur, hur det gick till, hur, hur det bytet har varit.
1: Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag har fått se väldigt många olika industrier. och Framförallt bedriva ett omställningsarbete i många industrier. Vad gäller finansbranschen, jag var ju på Skandia som både det långsiktigt sparande- Fick jobba ihop tillsammans med kapitalförvaltningen och lägga hela hållbarhetsramverket som de applicerar på 700 miljarder i investeringar. Och en hel del av de investeringarna, nästan 10% tror jag det var på min tid, går ju faktiskt till just fastigheter och utveckling av fastigheter och områden. Och där fick jag ju upp ögonen för att det var en väldigt spännande bransch för den påverkar så mycket, den påverkar oss alla. Till väldigt hög grad. Och det är många viktiga hållbarhetsfaktorer. Både på miljösidan och sociala. så det Och då när Skanska ringde mig och kom med det här förslaget. Att jag skulle komma över hit. Så kände jag att det var ett fint bolag. Starka värderingar. Och en otroligt viktig och spännande bransch att få jobba i.
0: Ja, jag kan verkligen förstå det. För jag får, jag får erkänna att. Jag hade först tänkt att vi skulle framförallt prata om vad som händer under byggprocessen och på byggarbetsplatserna och sedan när jag läste på inför att jag skulle träffa dig här idag så insåg jag att det händer väldigt mycket också när det gäller vad som byggs och typen av byggnader med energiprestandan och allt sådant. Så jag tror att vi får börja där istället.
1: Ja, men det är viktigt. Det är klart, under byggprocessen så finns ju ett mängd hållbarhetsfaktorer. Och då, då vill jag bara först stanna lite grann också vid vikten av en god och säker arbetsmiljö. För det är en sån fråga som för oss, vi säger safety first- Vad vi än är, för vi vet hur viktigt det är att vi planerar, vi designar och vi varje dag säkerställer att vi har en säker arbetsmiljö. Så det är många olika hållbarhetsfaktorer under själva processen när vi bygger. Sen så är det det långsiktiga när vi väl har byggt någonting som du säger, livslängden på det vi gör och också vad gäller till exempel byggnader, ett otroligt viktigt hur vi designar. Och hur vi utvecklar en byggnad dess energieffektivitet är ju avgörande sen för ett framtida koldioxidavtryck som kommer att vara under 10, 20, 50 eller 100 år. Även om jag måste, jag måste ju erkänna att kanske efter en 56 år kan man kanske behöva byta ut en del av maskineriet så att säga. Mm. För att uppnå högsta effektivitet. Men de där perspektiven. Att förstå både här och nu på, på ett till fem års sikt när vi håller på att bygga något. Men också det vi lämnar efter oss står ju där kan ju stå där under en livstid eller flera. Och hur är det med att bidra till ett bättre samhälle? Mm.
0: Och jag antar att den fråga som just energieffektivisering är sådant som blir egentligen viktigare och viktigare fortfarande hela tiden, eller...?
1: Det gör det absolut. Vi började ju titta på det här för, för mer än tio år sedan. Så började vi ta fram ett koncept för egentligen energi plus hus. Det vill säga byggnader som själva kan producera mer energi än vad som krävs för att drifta byggnaden. Och det, det som använder man sig ju av till exempel olika bergvärmelösningar och, och geotermi. Dels solpaneler och den typen av lösningar. För att då kunna producera energi och den här energin behövs ju för, till allt som att kyla eller värma byggnaden till, till ljus och hel, hela driften. Så att det, det konceptet vi kallar det för powerhouse tog vi fram för mer än tio år sedan och jag ska erkänna att för ett antal år sedan så såg vi med energikrisen att det blev ett helt annat intresse. För det är klart, det finns ju också en väldigt kostnadseffektivitet om du har ett hus som själv kan producera energi och också dela med sig till de kringliggande byggnader.
0: Ja, och som du säger, det drivs av kostnadseffektivitet och miljökrav och också numera mer och mer liksom säkerhetspolitiska aspekter, till exempel att vi ska inte behöva importera fossil energi från länder som Ryssland. Samtidigt som som det finns många olika drivande faktorer bakom den här utvecklingen så kommer också flera och flera företag in i de här frågorna. Jag har själv sett det inom fordonsindustrin och batteriutvecklare och solcellsbolag och alla möjliga typer av techbolag och mjukvaruutvecklare också som jobbar med energifrågan egentligen på olika sätt. Uh, och, och där skulle jag vilja höra lite mer om, om just de liksom, samarbeten som ni då bygger för att, uh, för att driva, driva på den här utvecklingen.
1: För vår del, så när, när vi jobbar med innovationer så gör vi det väldigt mycket partnerskap. Så vi är, är ju en del i en ganska komplex värdekedja. Och så, just som vi är inne på här, en byggnad gör så mycket mer än att bara vara en bostad eller kontor eller stället vara i. Det är också ganska komplext rent tekniskt. Här till exempel en samverkan med, när vi tar fram Powerhouse så gör vi det i partnerskap med Snöhetta som är arkitekter och ett antal andra aktörer. Vi tittar ju också på nu vad gäller, när vi då vet att vi kan bygga hus som producerar mer energi än vad det behöver. Då blir nästa fråga hur kan man lagra energi och hur kan man också dela med sig det till andra? Vi har tagit fram ett hus som, är, som också har ett batteri kopplat till huset just utifrån det här syftet. Och vi utvecklar har planer nu på att utveckla ytterligare sådana här hus för hur vi kan lagra energi. Då gör vi det också tillsammans med några andra aktörer bland annat ABB och Enel som vi samverkar med något vi kallar för CEO Alliance. Och det är en samverkan mellan, det är tiotal vdar. I några av Europas största internationella bolag som samverkar för att driva innovationer för en grön omställning. Hur det hänger ihop med energisystemen. Så En viktig del, och vad det här skulle kunna tillföra om man skulle skala det här till ett mycket, mycket mer använt koncept. Det innebär att man kan göra vad man kallar peak shaving. Det vill säga energisystemet har ju, det finns toppar. Där det krävs mer energi. Har man därmed, skulle man ha många fastigheter som har möjlighet att producera sin egen energi, också lagra och dela med sig till andra. Då får du ju en förskjutning just i de här topparna. Och det kan få en rejäl effekt. Det här kräver ju också som du hör att man inte tänker bara hus för hus, man tänker ett ekosystem. Och jag pratade om CEO Alliance, där är ju också Eriksson med. Och precis den här typen av digitala lösningar, det vill säga hur kan vi då följa upp, mäta men också styra energieffektiviteten eller för den delen koppla ihop till olika mobilitetslösningar. För vi ska ju komma ihåg att det finns en mängd bilar som också har batterier med möjligheter till att titta på hur kan man koppla ihop det i en sån här lösning. Nu pratar jag om en innovationsagenda, en del i vår innovationsportfölj ja. och här är det viktigt att vi också jobbar upp med olika partners för vi behöver experter som kan sina olika sektorer vad gäller till exempel digitala lösningar eller som kan energisystemen och vi som kan den byggda miljön för att vi alla ska kunna bidra till en lösning som funkar fullt ut.
0: De samarbeten som ni är med i, eh, ni har, visst är det ni som har också slakt husområdet i Stockholm?
1: Ja, men det ja. har vi.
0: Bra, annars hade jag rätt klippa bort det där. <laughs> men eh, kan du inte berätta lite om det? För att det, det handlar också om samarbeten mellan eh, företag som utvecklar arbetsmaskiner bland annat.
1: Mm. Och, och där är ju faktiskt ett samarbete med kunden som är Stockholm Stockholms stad som har ju själva satt en viss ambitionsnivå vad gäller klimatmål och som också då när de utvecklar slakthusområdet vill se till att de har en fossilfri byggarbetsplats och då har Skanska tillsammans då med Volvo, Volvo Group tagit fram ett koncept för hur vi ska kunna vara med och bidra till det så att vi är ansvariga för hela den byggnationen där och markarbetet. Så det vi gör då det är att vi ser till att vi har dels elektriska grävmaskiner på plats eh, och vi har, vi har batterier där också för, och vi har också gjort upp hela planeringen för byggarbetsplatser så att vi ska kunna vara fossilfria. Vilket också innebär att alla transporter som kommer dit också behöver kunna gå på biobränsle om de inte är elektrifierade redan. Och Det här lyfter ändå fram också vikten av att man har en god dialog med kunden och affärsmässiga lösningar för att få det här på plats.
0: Vi vi stannar kvar lite där vi just innovation och tekniska lösningar. hur, Hur går det egentligen med teknikutvecklingen? Finns det saker som saknas fortfarande Finns det saker som har utvecklats snabbare än vad vad ni tänkte? Jag tänker själv att kanske just elektrifiering av riktigt tunga arbetsmaskiner verkar gå går snabbare än vad jag själv hade tänkt bara för några år sedan.
1: Ja, men lösningarna finns. Och det som är häftigt är ju att se att de också har rätt kvalitet, rätt kraft så att säga. Och att vi vet också hur vi ska kunna hantera det här med laddtiderna och jobba in det i schemat så att vi kan hantera det på ett bra och smidigt sätt i byggprojektet. För det är klart, man vill inte att en maskin bara ska stå för att den ska laddas. Så det handlar ju också om att ha en förståelse för hur vi ska jobba med det. Så det, är, det tycker jag är ett väldigt viktigt perspektiv. En annan, det som, som jag också har en förväntan på, kommer gå snabbare framåt än vad man kanske tidigare har trott. Och det är ju det här med cirkulära lösningar. Vi har ett koncept vi kallar för Skanska Resources- och det handlar ju egentligen om att du ska ha en struktur och en planering för hur du hanterar, hur vi som bolag kan hantera befintliga material eller schaktmassor, jordmassor eller rivningsmassor för att också kunna återanvändas. Och mm. det är klart, det säger sig självt. Ska man, har man 11 000 ton eh, betong som man har rivit... Då krävs det en hel del struktur och logistik men också en plats att hantera här på för att krossa för att sedan kunna återanvända. Och precis det här gör vi nu i Göteborgsområdet Att de här 11 000 ton betong som jag nämner, de återanvänder vi så hälften det går in i en ny byggnad. Och då gäller det att ha den här typen av uppställningar och koncept och lösningar och kunskap och erfarenhet som bolag för att kunna se hela den kedjan.
0: Ja, och här får jag erkänna att jag har ganska dålig koll på hur, hur det går med byggavfallshantering och så, hur långt vi har kommit när det är cirkulära lösningar för de, de liksom stora, stora massorna, av betong och allt annat. börjar vi närma oss ett cirkulärt system där med riktigt stora material, materialmängderna?
1: Jag skulle önska att jag kunde säga ja men jag kan kan väl säga att vi är väl i början på den resan. Vad gäller just just stål eller aluminium så har ju det också ett pris som andrahandsmarknaden vilket innebär ju också att där finns det kommersiella lösningar för att man ska kunna ta tillvara på och återanvända och det är ju fantastiskt bra. Vad gäller den här typen av liksom jordmassor och schaktmassor eller för den delen betong som krossas. Det är där vi ser att där behöver man jobba upp ännu mer lösningar. Det går att återanvända som till exempel asfalt när man ska göra om en väg. Det går att återanvända befintlig asfalt. Och då, men det behöver man ta med sig i planeringen så att man också kan göra det rent rejält. Och den typen av lösningar jobbar vi mycket för och ser också ett mycket större intresse för att man ska kunna ha på en mängd ställen. Men det är klart, det är inte alla som vill ha en betongkross bredvid sig. Och det får ju vi också förstå. Så det handlar ju också om de sociala och interaktionen med när, närsamhället. Hur vi kan också få den här typen av funktionalitet på plats som också funkar för alla runt omkring.
0: Mm. Och eh, där kommer också liksom dialogen med, med kunden eller beställaren in. Eh.
1: Absolut, mm. för vår del så, vi har på tal om betongkross, vi har ju faktiskt ställt upp betongkrossar mitt inne i centrala Stockholm och kunnat drifta dem på ett sätt utan att vi fått klagomål från de omkringliggande verksamheterna och det är för att vi också har tidiga dialoger i de lägena och ha en förståelse för hur vi schemalägger och hur vi jobbar så att man stör så lite som möjligt. Men det bästa med det, det är ju också en fördel för alla att man slipper logistiken. Man slipper ju tusentals med transporter som annat fall skulle ha förslat undan de här massorna.
0: Mm. Vi vi byter spår lite. Vi har pratat väldigt mycket om innovation och allt som företagen gör för att driva på utvecklingen. Men samtidigt så ser vi också att det finns väldigt många nya regler som kommer framförallt från EU när det gäller hållbarhet. I somras var vi med på samma seminarium där. Du var med i panelen och jag fick moderera samtalet om EUs taxonomin. Och jag tänker att ni som en stor aktör har... Dels har ni väldigt bra koll på alla reglerna som kommer och också att ni kommer att påverkas av dem bland de första. Så vi vill prata lite om liksom hur reglerna påverkar olika typer av företag. Men om vi börjar med just hur ser du mer generellt på vilken effekt tror du att alla de här nya reglerna kommer att få?
1: Det som är viktigt är att man ska ju förstå syftet med de här reglerna. Och syftet är ju att man vill påskynda och man vill från, från politiskt håll vara väldigt tydlig med en långsiktig inriktning som kräver en viss omställning, en teknisk omställning. Jag gjorde min första hållbarhetsredovisning för faktiskt 25 år sedan. Så att jag, jag, har ju en, jag, jag tycker ju själv att det är viktigt att man följer upp och att man tittar på vad man får för resultat. Med det sagt så tror jag också att det är viktigt att man är fokuserad så att vi säkerställer att vi frågar om rätt saker och vi följer upp rätt eh, saker där man har störst effekt på att driva förändringen. Och det är väl något som jag också ser att det stora kraften i näringslivet kan vara med och bidra, det är ju just att skapa den här typen av nya innovationer, lösningar som verkligen behövs. Det är där energin och kraften bör gå till. Så ett litet varningens finger i att vi kan inte tro att innovationer och att skala upp den här typen av av utveckling och lösningar kommer med regler alena. Så vi måste lägga resurserna faktiskt på att driva själva hållbarhetsarbetet och göra det med full effekt och affärsmässighet för att det ska kunna skalas. Och sen självklart följa upp de frågorna och följa regelverken.
0: om vi... Om vi tänker då att ni är ett väldigt stort företag i en bransch där de flesta är ganska små, små och medelstora företag. Hur, hur väl förberedda är ni och era underleverantörer inför den här nya regelbördan?
1: Jag tror vi alla ska vara ödmjuka utifrån när vi tar oss an de här nya regelverken. Det handlar ju om att vi i våra redovisningar och vad vi visar... Vi kan vara transparenta med hur vi jobbar med hållbarhet. Vi ska komma ihåg att 70-80 procent av de här olika kpi det man ska redovisa, handlar väldigt mycket om att beskriva hur man jobbar med hållbarhet. Och sen så finns det också då KPI-er som är i data som är mer då mätbart förstås. För vi ska ju alla se att det, grunden är ju, har du ett hållbarhetsarbete som är i linje med din affärsstrategi så att du långsiktigt kan vara relevant. E, I det är ju viktigt både för oss som bolag och våra partners och de vi samarbetar med att vara en länk i den kedjan.
0: Jag ser själv att det finns ett risk att kopplingen mellan hållbarhet och affärsstrategi försvinner när det finns hundratals saker som ska rapporteras så att det blir, det blir felfokus.
1: Det, det jag kan tycka är väldigt av godo i de här nya regelverken med CSR: det, det är ju att man, man är tydlig med, och i taxonomin också. Man är tydlig med vad där som betraktas vara hållbart det är att Man kommer överens om standarden så att vi alla egentligen mäter med samma mätsticka. Och det är något som ska har varit med och jobbat väldigt mycket för traditionellt också. Och där vi har tagit fram olika typer av standards för vår industri som Lido, Bream, eh, som de heter då. Men det som också är viktigt det är att det finns en parameter som heter dubbelmaterialitetsanalys. Och det är att bolag måste göra en analys av vilka risker och möjligheter och, och hållbarhetsfrågor är mest materiella, mest relevanta. Och kunna vara tydlig med att det är de här som är mest relevanta och därmed så tillåtas fokusera på dem. Eh, och det är klart att måste du vara tydlig med din analys, måste du måste kunna stå upp för den, måste du måste kunna förklara den. Men genom det kan du också fokusera. Och det tycker jag är oerhört viktigt och jag skulle... Vilja se mer av det, att vi tillåt fokusera på det som är där vi har en riktigt stor möjlighet att ha en påverkan. Så att vi också kan framförallt ha resurserna och hållbarhetskompetensen, fokusera på affärsutvecklingen och utveckling och innovationer. Och framförallt förstås att gentemot kunderna erbjuder den här typen av lösningar som skalas.
0: Ja jag håller verkligen med och just det där med dubbel material- materialitetsanalys eller dubbel väsentlighetsanalys. Det tycker jag är något som alla företag borde göra oavsett om de träffas av kraven eller inte. Det handlar ju om att framtidssäkra verksamheten och minimera riskerna och få in i affärsstrategin. Men ser du också att det finns en risk att... Att företag betraktar hållbarheten som en compliance-fråga med alla dessa regler och att de då missar att titta på just affärsnyttan med hållbarhet.
1: Där lyfter du en väldigt viktig fråga tycker jag, för det är självklart att vi ska ha god ordning och reda och compliance- och hörsamhet. Samtidigt så vet vi också att det måste finnas och ja, vi måste se på hållbarhetsarbetet. Det är en stor omställning. Och då räcker det inte att bara se det som en compliance-fråga. För det här kräver just nya samarbeten och partnerskap för att utveckla, för att sondera och lära sig hur de här nya lösningarna ska kunna tas fram. Men också att kunna placera den typen av innovationer gentemot kunder så att det blir attraktivt. Så det är viktigt därför att tänka på vad är syftet i den omställningen? Och vad är vårt bidrag som bolag? Vad är vår affärsmässighet i det hela? Så att man också gör det jobbet på riktigt. För att det, det räcker inte bara att vara compliant. Man måste också kunna ta fram de tekniska lösningarna och implementera dem.
0: Mm. Och... Det finns som vi sa, det finns ju väldigt många små och medelstora företag inom byggsektorn som också påverkas av de här nya reglerna indirekt genom att vara en del av till exempel er värdekedja. Hur ska de tänka på hållbarhet just för att framtid säkra sin verksamhet och sin rela- relation med till exempel er?
1: Det finns faktiskt... Vi har jobbat också... Med andra lite mer gränsöverskridande i olika samarbeten. Jag ser de här standarderna som jag nämnde innan vad gäller LEED och brilliant. Det gäller att ha en tydlig bild i branschen. Vad är det som är våra viktiga frågor? Vad är det som förväntas av oss? Så har vi jobbat länge vad gäller arbetsmiljö. Det ser jag verkligen som en industrifråga. Vi måste alla säkerställa att vi höjer kompetensen- men också att vi tar bort omoderna processer, arbetssätt eller teknik som vi vet ökar riskerna. Och det är ju sånt som blir då egentligen både branschöverskridande men också inom en bransch en viktig fokus. Och det är väldigt viktigt också för att få med sig de mindre bolagen. För det måste finnas en tydlighet för alla hur man fokuserar och vad är den förändring som man själv är med och bidrar till.
0: Och nu när vi har de här nya regelverken på plats, om vi blickar framåt, vad är det som behöver hända nu?
1: Det jag kan se som behövs det är ju, för nu har vi pratat lite grann på den politiska arenan om man får säga så. Det är klart att där har man ju musklerna vad, vad gäller regelverken och vad gäller att man också ger tydliga ramar för hur bolag ska agera. Men man har ju också en annan väldigt kraftfull muskel och det är ju de offentliga upphandlingarna. Ett bolag som ska Skanska för vår del, eh, hälften av vår omsättning, kommer från offentliga upphandlingar. Och det är klart att om man i dessa upphandlingar enkom går på lägsta pris, då är det en signal mot näringslivet. Men om man i dessa upphandlingar, som vi ser allt mer på många i många olika länder, börjar lägga in parametrar vad gäller hållbarhetsprestanda och vara tydlig med att Det är både ett ett bra pris, en bra kvalitet men också hållbarhetsparametrar som man tar in när man bedömer olika anbud. Då är man ju också mer från det politiska hållet och bidrar till incitament men också säkerställer att de bolag som jobbar ansvarsfullt och som har den här typen av hållbara lösningar, det är de som också är vinnare på marknaden. Och det är den typen av lösningar som vinner mark. Det är oerhört viktigt. Så skulle jag få önska någonting? så är det att man börjar titta mer på den typen av också lösningar- där man inte bara pratar, där man också ger dem orot så att säga.
0: Så om det där är vad som behövs från från den offentliga sidan- eller investeringar, hur hur ser det ut på den privata sidan då? Vi har ju sett en helt annan makroekonomisk läge- det senaste tiden och just att inom många branscher- så har investerare kanske gått ifrån att titta på tillväxt- till att titta på lönsamhet- Um, och det kanske finns en liksom, mer kortsiktighet eh, på ett sätt. Ser du att f- hur, hur ser du på investeringsviljan när det gäller de mer hållbara lösningar och liksom det mer långsiktiga behovet som finns?
1: Ja, jag kan väl konst. nu möter vi investerare i många olika former. Ja, eh, men eh, relativt nyligen så lanserade vi vår senaste gröna obligation- Det fick ett väldigt stort intresse. Vi hade mer än 4,5 miljarder som kom in i den. Och det var också med väldigt tydliga hållbarhetsparametrar förstås som vi har också satt i den. Jag kan väl se från vår perspektiv att det finns ett fortsatt grund och intresse för att bolag ska kunna bedriva och, och satsa på hållbara lösningar- Det jag kan möta när jag träffar olika investerare, det är ju också mer och mer av ett intresse just det här affärsmässigheten. Hur tänker man rent affärsstrategiskt och i sin affärsutveckling kring att hållbarhet faktiskt bidrar antingen till att effektivisera för ett bolag, det vill säga att du använder material och energi på ett effektivare sätt och därmed drar ner kostnader. Eller att du för den delen, att du i dina hållbara lösningar också skapar en attraktionskraft och ett värde för kunden. Och därmed så skapar jag också en starkare position på marknaden. Det här tycker jag verkligen är av godo. För att det är ju så som vi vet att det också blir långsiktigt hållbarhetsarbetet när du faktiskt gör det till en affärsmässighet. Och det tror jag nog att alla vi som jobbar med hållbarhet, vi måste vara duktiga på att prata om vad innebär det här rent affärsstrategiskt? På vilket sätt kan vi göra bolaget mer effektivt genom att fokusera till exempel på vatten eller på koldioxid? Och vad innebär det också rent konkret ute som för vår del på en byggarbetsplats? Där det handlar just om att man tittar redan i designskedet på kan vi göra någonting annorlunda här som med en annorlunda design minskar behovet av material per se eller ökar energieffektiviteten och hur förklarar vi då för kunden det värde som vi bidrar till kunden för det slutändan så måste kunden vara villig att betala för den här typen av lösningar och se sitt långsiktiga värde i det vi bidrar med.
0: Det är väl en väldigt bra utveckling att investerare också vill se den där kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet och att den ska vara en central del av det som företagen gör. Jag tror också att det blir ett väldigt bra sätt att runda av det här samtalet. Stort tack för att du var med Lena.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Jag hoppas att du gillade det här avsnittet av Hållbart med Vainio och vill höra mer. Ge gärna betyg i din poddapp och eh, lyssna igen när nästa avsnitt kommer ut om precis sådär två veckor. Tills det, ha det så bra. Hej!